0: 第二十二回，听曲文宝玉误禅机，制灯谜贾政悲谶语。话说贾琏听凤姐儿说有话商量，因止不问是何话。凤姐道：“二十一是薛妹妹的生日，你到底怎么样呢？”贾琏道：“我知道怎么样，你连多少大生日都料理过了，这会子倒没了主意。”凤姐道。大生日料理，不过是有一定的择例在那里。如今他这生日大又不是，小又不是，所以和你商量。贾琏听了，低头想了半日，道：“你皆糊涂了。现有比例，那林妹妹就是例。往年怎么给林妹妹过的，如今也照一给薛妹妹过就是了。”凤姐听了，冷笑道：“我难道连这个也不知道？”我原也这么想定了，但昨听见老太太说，问起大家的年纪、生日来，听见薛大妹妹今年十五岁，虽不是整生日，也算得将笄之年。老太太说要替她做生日，想来若果真替她做，自然比往年与林妹妹的不同了。贾琏道：“既如此，比林妹妹的多增些。”凤姐道：“我也这么想着。”所以讨你的口气，我若私自添了东西，你又怪我不告诉，明白你了。贾琏笑道：“爸爸，这空头情我不领，你不盘查我就够了，我还怪你。”说着，一进去了，不在话下。且说史湘云住了两日，因要回去，贾母因说：“等过了你宝姐姐的生日，看了戏再回去。”史湘云听了，只得住下，又一面遣人回去，将自己旧日做的两色针线活计取来，为宝钗生辰之仪。谁想贾母自献宝钗来了，喜她稳重和平，正值她才过第一个生辰，便自己捐资二十两，换了凤姐来教与她制酒戏。凤姐凑去笑道：“一个老祖宗给孩子们做生日。”不拘怎样，谁还敢挣？又办什么酒席？既高兴要热闹，就说不得自己花上几两，巴巴的找出这没烂的二十两银子来做东道，这一死还叫我赔上。果然拿不出来也罢了，金的、银的、圆的、扁的，压他了箱子底，只是坑我们。举眼看看，谁不是儿女？难道将来只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？那些梯级只留于他，我们如今虽不配使，也别苦了我们。这个够久的，够细的，说的满屋里都笑起来。贾母一笑道：“你们听听这嘴，我也算会说的，怎么说不过这猴。你婆婆也不敢犟嘴，你和我帮帮的。”凤姐笑道。我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没出去诉冤，倒说我犟嘴。说着又引着贾母笑了一回，贾母十分喜悦。到晚间，众人都在贾母前订婚之余，大家娘姊妹等说笑时，贾母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物等语，宝钗深知贾母年老人喜热闹戏文。爱吃甜烂之时，便总依贾母往日素喜者说了出来，贾母更加欢悦。次日便先送过衣服玩物里去，王夫人、凤姐、黛玉等诸人皆有随分布衣，不须多记。至二十一日，就贾母内院中搭了家常小巧戏台，订了一班新出小戏，昆、弋两腔皆有。就在贾母上房排了几席家宴酒席，并无一个外客，只有薛姨妈、史湘云、宝钗是客，余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见林黛玉，便到她房中来寻，只见林黛玉歪在炕上。宝玉笑道：“起来吃饭去，就开戏了。你爱看那一出？我好点。”林黛玉冷笑道。你既这样说，你特叫一般戏来，捡我爱的唱给我看。这会子犯不上此的人借光而问我。宝玉笑道：“这有什么难的？你就这样行，也叫他们借咱们的光。”一面说，一面拉起他来，携手出去。吃了饭点戏时，贾母一定先叫宝钗点。宝钗推让一遍，无法，只得点了一折《西游记》。贾母自是欢喜，然后便命凤姐点。凤姐一知贾母喜热闹，更喜学笑科混，便点了一出刘二当一。贾母果真更又喜欢，然后便命黛玉点。黛玉因让薛姨妈、王夫人等。贾母道：“今日原是我特带着你们取笑，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴的唱戏摆酒，为他们不成？”他们在这里白听白吃，已经便宜了，还让他们点呢。说着，大家都笑了。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、迎、探、惜、李纨等句个点了，皆出扮演。至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出《鲁智深醉闹五台山》。宝玉道：“只好点这些戏。”宝钗道：“你白听了这几年的戏，那里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。”宝玉道：“我从来怕这些热闹。”宝钗笑道：“要说这一出热闹，你还算不知戏呢。你过来，我告诉你，这一出戏热闹不热闹，是一套北点降唇，铿锵顿挫。”韵律不用说是好的了，只那词藻中有一枝寄生草，甜的极妙，你何曾知道？宝玉见说的这般好，便凑进来央告：“好姐姐，念与我听听。”宝钗便念道：“漫问英雄泪，乡里处世家。谢慈悲剃,剃度在莲台下，没缘法转眼分离乍。赤条条来去无牵挂。”那里讨烟蓑雨笠卷单行，一任俺忙鞋破波随缘化。宝玉听了，喜得拍戏画圈，称赏不已，又赞宝钗无书不知。林黛玉道：“安静看戏吧，还没唱山门，你倒装疯了。”说的香云也笑了。于是大家看戏。至晚散时，贾母深爱那做小旦的与一个做小丑的。因命人带进来，细看时一发可怜见。因问年纪，那小旦才十一岁，小丑才九岁，大家叹息一回。贾母令人另拿些肉果与他两个，又另外赏钱两串。凤姐笑道：“这个孩子扮上活像一个人，你们再看不出来。”宝钗心里也知道，便只一笑不肯说。宝玉也猜着了。亦不敢说。史湘云接着笑道：“倒像林妹妹的模样。”宝玉听了，忙把湘云瞅了一眼，使个眼色。众人却都听了这话，留神细看，都笑起来了，说：“果然不错。”一时散了。晚间，湘云更衣时，便命翠缕把衣包打开收拾，都包了起来。翠缕道。忙什么？等去的日子再包不吃。香云道：“你一早就走，在这里做什么？看人家的鼻子眼睛，什么意思？”宝玉听了这话，忙赶近前拉他说道：“好妹妹，你错怪了我。林妹妹是个多心的人，别人分明知道，不肯说出来，也皆因怕她恼。谁知你不防头就说了出来。”他岂不恼你？我是怕你得罪了他，所以才使眼色。你这会子恼我，不但辜负了我，而且反倒委屈了我。若是别人，那怕他得罪了十个人，与我何干呢？香云摔手道：“你那花言巧语，别哄我。我也原不如你林妹妹。别人说他，拿他取笑都使得；只我说了，就有不是。我原不配说他。”她是小姐主子，我是奴才丫头，得罪了她使不得。”宝玉急的说道，“我倒是为你反为出不是来了。我要有外心，立刻就化成灰，叫外人见踹。”香云道：“大正月里，少信嘴胡说，这些没要紧的恶事、散话、歪话，说给那些小性、行动爱脑的人、会辖制你的人听取。别叫我翠，你！说着，一进至贾母里间，愤愤地躺着去了。宝玉没去，只得又来寻黛玉。刚到门槛前，黛玉便推出来，将门关上。宝玉又不解其意，在窗外只是吞声叫“好妹妹”。黛玉总不理他。宝玉闷闷地垂头自审。袭人早知端的，当此时断不能劝。那宝玉只是呆呆地站在那里，黛玉只当他回房去了，便起来开门，只见宝玉还站在那里，黛玉反不好意思，不好再关，只得抽身上床躺着。宝玉随进来问道：“凡事都有个缘故，说出来人也不委屈，好好的就恼了，终是什么缘故起的？”林黛玉冷笑道。问的我倒好，我也不知为什么缘故。我原是给你们取笑的，拿我比戏子取笑。宝玉道：“我并没有比你，我并没笑，为什么恼我呢？”黛玉道：“你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人比了笑了的还厉害呢。”宝玉听说，无可分辨，不择一声。黛玉又道。这一节还数得，在你为什么又和鱼儿使眼色？这安的是什么心？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了？他原是公侯的小姐，我原是平民的丫头，他和我玩，射入我口，岂不他自惹人轻贱呢？是这主意不是？这却也是你的好心，只是那一个偏又不领你这好情，一般也恼了。你又拿我做情。倒说我小性，行动肯恼，你又怕他得罪了我，我恼他，我恼他与你何干？他得罪了我，又与你何干？宝玉见说，方才与香云私谈，他也听见了。细想自己原为他二人怕生细恼，方在中调和，不想并未调和成功，反已落了两处的扁棒。正合着前日所看《南华经上》上有“巧者劳而智者忧，无能者无所求，饱食而遨游，泛若不系之舟。”又曰：“山木自扣，源泉自倒。”等语。因此越想越无趣。再细想来，目下不过这两个人尚未应酬妥协，将来犹豫为何？想到其间也无庸分辨回答。自己转身回房来，林黛玉见他去了，便知回思无趣，赌气去了，一言也不曾发，不禁自己越发添了气，便说道：“这一去，一辈子也别来，也别说话。”宝玉不理，回房躺在床上，只是瞪瞪的。袭人深知原委，不敢就说，只得以他是来解释，因说道。既看了戏，又勾出几天戏来，宝姑娘一定要还席的。宝玉冷笑道：“他还不还，管谁什么相干？”袭人见这话不是往日的口吻，因又笑道：“这是怎么说？好好的大正月里，娘们姊妹们都喜喜欢欢的，你又怎么这个情景了？”宝玉冷笑道：“他们娘们姊妹们欢喜不欢喜？”也与我无干。袭人笑道：“他们既随和，你也随和，岂不大家彼此有趣？”宝玉道：“什么是大家彼此？他们有大家彼此，我是赤条条来去无牵挂。”谈及此句，不觉泪下。袭人见此光景，不肯再说。宝玉细想这句趣味，不禁大哭起来，翻身起来至暗。遂提笔力战一记云：你正我正，心正意正，是无有正，思可云正，无可云正是立足境。写毕，字虽解悟，又恐人看此不解，因此一填一枝寄生草也写在记后，自己又念一遍，自觉无挂碍，忠心自得，便上床睡了。谁想黛玉见宝玉此番果断而去，故以寻袭人为由来是动静。袭人笑回：“已经睡了。”黛玉听说，便要回去。袭人笑道：“姑娘请站住，有一个字帖儿，瞧瞧是什么话。”说着，便将方才那曲子与寄语悄,悄悄拿来，递与黛玉看。黛玉看了，知是宝玉一时感愤而坐，不觉可笑可叹，便向袭人道：“做的是玩意儿，无甚关系。”说毕，便携了回房去，与湘云同看。次日又与宝钗看，宝钗看其词曰：“无我原非你，从他不解衣。四行无爱凭来去，茫茫这甚悲愁喜。”纷纷说甚亲疏密，从前碌碌却因何？到如今回头试想，真无趣。看毕，又看那寄语，又笑道：“这个人误了，都是我的不是，都是我昨一支曲子惹出来的。这些道书禅机最能移性，你认真说起这些疯话来，存了这个意思，都是从我这一支曲子上来，我成了个罪魁了。”说着，便撕了个粉碎，递与丫头们说：“快烧了吧。”黛玉笑道：“不该撕，等我问他。”你们跟我来，包管叫他收了这个痴心邪话。三人果然都往宝玉屋里来。一进来，黛玉便笑道：“宝玉，我问你，至贵者是宝，至坚者是玉，而有何贵？”而有何间？宝玉竟不能答。三人拍手笑道：“这样炖鱼还参禅呢。”黛玉又道：“你那寂寞云无可云正，正是立足境固然好了，只是据我看还未尽善。我再续两句在后，因念云无立足境是方干净。”宝钗道：“实在这方物澈。”当日南宗六祖慧能出巡师至韶州，文武祖弘忍在黄梅，他便冲一火头僧。五祖欲求法寺，令徒弟诸僧各出一计。上座神秀说道：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。”彼时慧能在厨房对米，听了这计，说道：“美则美矣，乐则未了。”因自念一计曰：“菩提本非树。”明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？五祖便将衣钵传他，接着寄语，一同此意了。只是方才这句机锋尚未完全了结，这便丢开手不成。黛玉笑道：“彼时不能答，就算输了；这会子答上了，也不为出奇。只是以后再不许谈禅了。”连我们两个所知所能的，你还不知不能呢，还去参禅呢？宝玉自己以为觉悟，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出语录来，此皆素不见他们能者。自己想了一想，原来他们比我的知觉在先，尚未解悟，我如今何必自寻苦恼？想必便笑道：“谁有参禅？”不过一时玩话罢了。说着，四人仍复如旧。忽然人报，娘娘差人送出一个灯谜，命你们大家去猜，猜着了，每人也做一个进去。四人听说，忙出去至贾母上房，只见一个小太监拿了一盏四角平头白纱灯，专为灯谜而制，上面已有一个，众人都争看乱猜。小太监又下谕道：“众小姐猜着了，不要说出来。每人只暗暗的写在纸上，一齐封进宫去。娘娘自验是否？”宝钗等听了，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇，口中少不得称赞，只说难猜，故意寻思。其实一见就猜着了。宝玉、黛玉、香云、探春四个人也都解了。各自暗暗的写了半日，一并将贾环、贾兰等传来，一齐各揣机心都猜了，写在纸上，然后各人拈一物做成一谜，公楷写了，挂在灯上。太监去了，至晚出来传谕，前娘娘所制俱已猜着，唯二小姐与三爷猜的不是，小姐们做的也都猜了，不知是否？说着。也将写的拿出来，也有猜着的，也有猜不着的，都胡乱说猜着了。太监又将班次之物送与猜着之人，每人一个公制师筒，一柄茶筅。读迎春、贾环二人未得。迎春自谓玩笑小事，并不介意；贾环便觉得没趣，且又听太监说，三爷说的这个不通，娘娘也没猜。叫我带回问三爷是个什么？众人听了，都来看他做的什么。写道是：大哥有脚趾八个，二哥有脚趾两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。众人看了，大发一笑。贾环只得告诉太监说：一个枕头，一个兽头。太监记了，领茶而去。贾母见元春这般有心，自己越发喜乐，便命素做一架小巧精致围屏灯来设于当屋，命他姊妹各自暗暗的做了，写出来粘于屏上，然后预备下香茶细果以及各色玩物，为猜着之贺。贾政朝罢，见贾母高兴，况在节间，晚上也来承欢取乐，设了酒果，备了玩物。上房悬了彩灯，请贾母赏灯取乐。上面贾母、贾政、宝玉一席，下面王夫人、宝钗、黛玉、湘云又一席，迎、探、惜三个又一席。地下婆娘、丫鬟站满。李公才、王熙凤二人在里间又一席。贾政因不见贾兰，便问：“怎么不见兰哥？”地下婆娘忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道：“他说方才老爷并没去叫他，他不肯来。”婆娘回复了贾政，众人都笑说：“天生的牛心古怪。”贾政忙前，贾环与两个婆娘将贾兰唤来，贾母命他在身旁坐了，抓果品与他吃，大家说笑取乐。往常间只有宝玉长谈阔论，今日贾政在这里，便唯有唯唯而已。愚者湘云虽系闺阁弱女，却素喜谈论，今日贾政在席，也自缄口静言。黛玉本性懒与人共，原不肯多语。宝钗原不忘言轻动，便此时亦是坦然自若。故此一席虽是家常取乐，反见拘束不乐。贾母一知，因贾政一人在此所致之故，酒过三巡，便撵贾政去歇息。贾政一知贾母之意，撵了自己去后，好让他们姊妹兄弟取乐的。贾政忙陪笑道：“今日原听见老太太这里大设春灯雅谜，故也备了彩礼酒席，特来入会。何疼孙子孙女之心，便不略赐以儿子半点。”贾母笑道：“你在这里，他们都不敢说笑，没的倒叫我闷。你要猜谜时，我便说一个，你猜，猜不着是要罚的。”贾政忙笑道：“自然要罚，若猜着了，也是要领赏的。”贾母道：“这个自然。”说着便念道：“猴子身轻战树梢，打一果名。”贾政已知是荔枝，便故意乱猜别的，罚了许多东西，然后方猜着，也得了贾母的东西，然后也念一个与贾母猜，念道：“身字端方，体字坚硬，虽不能言，有言必应。打一用物。”说毕，便悄悄的说与宝玉，宝玉意会，又悄悄的告诉了贾母。贾母想了想。果然不差，便说是砚太。贾政笑道：“到底是老太太，一猜就是。”回头说：“快把贺彩送上来。”地下妇女答应一声，大盘小盘一起捧上。贾母逐渐看去，都是灯节下所用所玩新巧之物，甚喜。遂命：“给你老爷斟酒。”宝玉执壶，迎春送酒。贾母因说：“你瞧瞧那瓶上都是他姊妹们做的，再猜一猜，我听。”贾政答应，起身走至瓶前，只见头一个写道：“是能使妖魔胆尽摧，身如树，帛，气如雷。一声震的人方恐，回首向看已化灰。”贾政道：“这是炮竹啊。”宝玉答道：“是。”贾政又看到：“天运人工理不穷，有功无运也难逢。因和震日纷纷乱，只为阴阳数不同。”贾政道：“是算盘。”迎春笑道：“是。”又往下看是：“接下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段魂无力。”莫向东风怨别离。贾政道：“这是风筝。”探春笑道：“是。”又看到是。前身色相总无成，不听灵歌听佛经。莫道此生沉黑海，性中自有大光明。贾政道：“这是佛前海灯啊。”惜春笑答道：“是海灯。”贾政心内沉思道：“娘娘所做爆竹，此乃一响而散之物；迎春所做算盘，是打动乱如麻；探春所做风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所做海灯，一发清净孤独。今乃上元佳节，如何皆做此不祥之物为戏耶？”心内愈思郁闷，因在贾母之前，不敢行于色。只得仍勉强往下看去，只见后面写着七言律诗一首，却是宝钗所作，随念道：“朝罢谁写两袖烟，琴边亲理总无缘。小愁不用寄人报，午夜无烦侍女添。交手朝朝还暮暮，艰辛日日复年年。光阴荏苒须当惜，风雨阴情任变迁。”贾政看完。心内自忖道：“此物还倒有限，只是小小之人作此词句，更觉不祥，皆非永远福寿之辈。”想到此处，欲觉烦闷，大有悲凄之状，因而将恃才的精神减去十分之八九，只垂头沉思。贾母见贾政如此光景，想到或是他身体劳乏，意未可定。又兼之恐拘束了众姊妹，不得高兴玩耍，即对贾正云：“你竟不必猜了，去安歇罢。让我们再坐一会也好散了。”贾政一闻此言，连忙答应几个是字，又勉强劝了贾母一回酒，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，竟难成寐，不由伤悲感慨，不在话下。且说贾母见贾政去了，便道：“你们可自在乐一乐吧。”一言未了，早见宝玉跑至围屏灯前，指手画脚，满口批评：“这个这一句不好，那一个破的不恰当，如同开了锁的猴子一般。”宝钗便道：“还像是才坐着，大家说说笑笑，岂不斯文些凤姐自里间忙出来插口道：“你这个人就该老爷每日令你寸步不离方好。世才，我忘了为什么不当着老爷撺掇叫你也做世女。若果如此，怕不得这会子正出汗呢。”说的宝玉急了，扯着凤姐牛骨儿、唐氏的，只是私缠。贾母又与李公才并众姊妹说笑了一会，也觉有些困倦起来。听了听，已是漏下四鼓，命将食物撤去，赏散与众人，随起身道：“我们安歇罢，明日还是节下，该当早起，明日晚间再玩罢。”且听下回分解。